0: 欢迎收听《Gaker u r 叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔
1: 。大家好，我是感冒了的大姚
2: 。大家好，我是团结、紧张、严肃、活泼、不抄袭的刘能叔叔侄子苏凡
0: 。你看他永远都能比你的前面那个 title 长。
1: 就算我模仿了以后，你还是比我要长得多的多的多的多,多。没
0: 错。呃，我们今天就先不聊这个 title 的问题了。嗯。我要在节目开始要跟大家就是想说一句话。嗯。哦，不深情地说，其实我就是想说，如果大家想要持续收听我们的节目的话，记得在喜马拉雅上关注我们，成为我们的粉丝。
1: 对，订阅，嗯，
0: 对，嗯。然后呢，如果你喜欢的话，就点个赞；如果你不喜欢的话，也点个赞。喜欢不喜欢都点个赞，为什么呢？点
2: 赞延年益寿<笑>。对、
0: 嗯，你们点赞，我给你们发红包，记得进群哟。嗯。
1: 好，那我们今天要聊什么呢？呃
0: ，我们今天要聊我们一直没有聊过的成都车展
1: 。对，到了九月份，好像所有的呃汽车的媒体老师都开始忙这个成都的车展。对，嗯，但是为什么我们一直就没聊它呢
2: ？这样显得我们比较特立独行
1: 嗯，
0: 因为我们前几天庆祝那个反法西斯胜利去了呀
1: 。对我们去在家看电视来着。对我们该
0: 干嘛的时候就干嘛。嗯，对,对,对,对。对好，所以我们今天要说这个成都车展呢，主要是因为这一次在车展上，我看到一辆车，嗯，我真的觉得它跟别的车长得是一毛一样，好像叫做众泰 T 6 0 0哦
2: ，你觉得它长得
0: 像什么呢？我觉得它长得有点像 Q 5又有点像途锐
1: 。这个众泰的 T 6 0 0呢，是一个叫什么新上市的家庭版，嗯
0: ，对吧、嗯？
1: 对。它为什么要出这个版本呢？因为呢，大众有一个 SUV 的车型叫途锐，啊、uh, uh, ， uh, 它今年呢也换代了， uh, uh, 啊，所以说呢，这个呃，众泰 T 6 0 0也在今
2: 年选择换代啊。我猜是他老妈跟他说：“你学学人家，人家都换代了，<笑>你还不换代对？对
0: ，你不能落后呀。”嗯
2: ，尤其由这件事呢，我们就开始思考
1: ，就是这个呃，中国的好多自主品牌为什么都会选择借鉴这些其他的国外这些品牌的这些外观呢？对吧？和设计呢？ Uh, 啊。对而且呢，这个事儿呢，刘能叔叔好像是有一个切身体验的。除了这件事之外，叔
2: 叔遇到这种长得像的车已经不是第一次了。对、嗯，其实前两天也发生了这么一,一个，怎么说一个比较奇特的经历，对吧？啊、嗯，对对对对。叔叔，这个大家都知道，呃，叔叔平时家庭生活也比较美满啊、嗯呃嗯呃，有一个可爱的儿子
0: ，啊、嗯呃，有个可爱的
2: 侄子。呃，我是叔叔的侄子，嗯、我的表哥、嗯，也就是刘能叔叔的儿子、嗯、张二狗、嗯
0: 张。张二狗，哎。我儿子为啥不跟我姓呢？我就很好奇。反正是叫张二狗吧。啊、嗯嗯、张二
2: 狗同学，他这个零花钱比较多。嗯。哎，那天呢，他遇到了这个我刘能叔叔和我刘能婶子的好朋友、嗯、隔壁老王叔叔。哦、嗯嗯。哎，这隔壁老王叔叔呢，就给这个张二狗表哥说：“这个我这儿呢有一辆路虎揽胜极光，嗯，哎，是一好车、嗯，好车。哎”嗯，然后。嗯、都是自家大侄子，嗯，这五十万卖给你、嗯啊，怎么着？哎，张二狗说这这好，这好是个好车，干得过。看了一眼、啊、大吉普、嗯，好，然后就买了，花了自己的一部分零花钱，嗯、买了这么一辆车嗯，嗯，然后回去呢，告诉了我叔，嗯，我叔那天晚上也比较累，就睡得早，嗯、第二天起一个大早，就到自己家。这个上千平米的这个地下车库里， uh, 去看看儿子新买这辆车呀。一米地下面，<笑>哎，走过去一看，确实很不错。Uh, 是大吉普，很、uh, 漂亮， uh, 造型也比较动感。嗯、呃、唯一就有一点让我叔叔觉得不太懂的呢，就是这个路虎这个车头啊， uh, 为什么写的是 Land Wind？、Uh, 嗯,嗯，呃， Land 好像是路，啊、这 Wind 好像是风。对，路虎这得是 Land Tiger 嘛。<笑>对啊，对呀、啊，你蒙我。<笑>对他怎么能是拉 a n d w i n d 的呢？对啊，对对对对这应该翻译成叫陆风
1: 嘛，对不对？对对对对对、嗯
2: 。哎，总之，叔叔觉得这事有蹊跷。对，然后叔叔就去了这个菜市场，啊、翻阅了很多书籍以后、啊，哎，发现这款车呢，原来是陆风新上市的一款 SUV， 叫做陆风 X 七。对，由此呢，再加上之前的众泰、啊，我们就是刘能
1: 叔叔执意的要要求我们。要聊一期这期节目，那我们就
2: 来看这个山寨这个问题
1: 。对，就是中国现在咱们的山寨文化特别的严重，在汽车圈里
2: 边也是如此。嗯、对，其实已经有很多年了，就是大家一直以来都在讨论这个问题
1: 。嗯，但是这个山寨呢，在汽车圈里，我们还有另外一个叫法，就算什么呢？叫借鉴，对,对吧？啊，对。啊，这种方式呢，其实是有很多种的
2: 。概括的来说吧，嗯，呃，在我们这个 Geek Car 大百。大百科全书里面，嗯，是把这个“山寨”这个词定义成三种模式的、嗯。对，首先我们先说一个最不为人知道的啊，嗯、为人相当小众的，
0: 就不够猖狂的。哎、对、
2: 嗯、啊，就是这明显。合
1: 资自主，嗯。这个听起来这个词儿，大家会感觉特别的别扭，
2: 啊、这叫既熟悉又陌生。啊、对，因为平时的自主品牌，对合资你明白，嗯，自主,自主,自主你也明白，嗯、哎，他俩合一公司，你就不知道是怎么回事了。对，那合资自主是怎么回事呢？嗯，是说啊，这种类似品牌的这些车型，嗯，或者说品牌吧，嗯，他们的知识产权是属于国内的合资汽车公司的，嗯，啊、嗯，但是呢，你看到他们的车又有一种似曾相识的感觉。嗯啊不，实际上不能算似曾相识，你就你就会感觉它完全是合资公司中外方的那些厂家的车型换了个牌子，哦、对，但是
1: 它的品牌呢又不是外方的那个品牌，没错，这个
2: 品牌又是一个新的、独有的、专、嗯、属于这个合资公司的品牌。说白了，其实在生产换牌车。嗯，哎，那这种东西它为什么会出现呢？嗯，就其实我想大家都能敏锐地感觉到，嗯，这种东西它不是市场竞争的产物，嗯，嗯它有一种很浓厚的政策的气息。对。嗯，它的根源在于我国的汽车工业也有三十多年历史了。嗯，但是我们一直以来这个以市场换技术的这个策略，嗯，到今天其实已经被业内认为不算很成功了。嗯，就就我们确实是献出了我们的市场，嗯，各路的各路的洋品牌都杀了进来，嗯，但是这个技术好像并没有拿到，嗯，所以相关部门呢就有一些着急，就要求在这个“十二五”末期。自主品牌的销量能够达到国内汽车销量的百分之五十，那既然自主品牌达不到国内销量的百分之五十，怎么办呢？嗯，哎，相关部门就就发现我得用一些硬的政策指标来完成、嗯，所以就要求合资企业必须要尽快上马自主啊，来完成这个目标、啊，并且为了保证你这个建立一些自主的品牌呢，我就是把它和你呃增加产能、扩建，还有跨列生产。嗯还有你的新的投资挂钩，嗯，你要是不上马自主的品牌、自主的车型，我就不允许你扩建，不允许你扩大产能。嗯
1: 、对，也就是说，你没如果说你不
2: 弄自己的品牌的话，嗯，你就不能再继续扩大生产了。嗯、对，但是合资品牌每天都梦想着我能扩大点产能啊、嗯，因为这洋品牌越来越受欢迎。对，对，对，对,对，对，所以那没办法的情况下，就首先先得完成政策留给了这个作业啊、嗯哦。要完成这个作业，一般你有三种方法。有一种方法呢，是你导入合资品牌的旧平台，嗯，就人家已经用过了一些汽车平台，嗯，对它进行二次开发，嗯,嗯，呃，还有一种呢，就是说找这个新能源的要求，
0: 嗯，还有
2: 一种呢，就是完完全全的从零开始，搞一个新品牌、嗯，开发出来新车来。但
1: 是你知道，完完全全从零开始，这个成本是很高的，对，我觉得也很难、嗯，而且这也不是人家当时要开这个自主品牌的真正目的，对对对,对，吧？扩大那个真正合资车的产能，对吧？没错，嗯
2: ，所以。这些厂商基本上都选择了最简单的那种、嗯，就是引入这个合作方的旧有的平台。
1: 嗯，所以我们就套个,套个新牌子。没错，没错
2: 。所以我们就看到了很多呃，像雨后春笋一样出现的新品牌，嗯、比如说上汽通用五菱的宝骏，嗯，东风本田的思明。哦北京现代的守望，嗯，上海大众天悦，嗯，东风日产的启辰啊、哦呃，以及等等等等等等等等,等等等等，一大堆一大堆一堆一堆，这些牌子听起来都特别陌生啊、哦。对，这是他们的一个共同特点。呃，合资企业创造这些新品牌，最主要的目的就是完成政策交给的指标，就是个僵尸品牌嘛。对，其实是用来应对政策的一种对策而
1: 已。嗯、哦，所以说这个这种这类品牌呢，大家不是很熟悉。这车型大家也不是很很了解，这是也挺可怜的对。对，但是你说这些
2: 品牌它存在会会不会对市场产生影响呢？这还真的产生了影响。嗯、对于消费者来说呢，是一种福利吧，可以算。嗯、因为你呃用更低的价格，却可以买到原有的技术很成熟、质量也比较过硬的合资的产品，只是换了个标，标不太好看了。希、嗯、望你
1: 可以自己回去接着自己换吧。啊、哦，对,对对对对。同
2: 时，另一方面呢，这种就其实比较虚假的自主品牌，嗯、它是在。抢夺我们原有的这种，呃，正在勤勤勤奋奋努力的这种自主品牌的生存空间的，没错，没错，有一种用洋人的枪打自己人的感觉。对,对嗯
1: ，嗯，那么第二种是什么东西呢？啊
2: ，说完了这个合资自,自主以后呢，就是第二种叫做逆向开发。哎，这个刚才其实跟这个自主
1: 合资自,自主品牌是有一定的区别的。嗯，这个逆向开发呢，呃，我个人感觉是比较。呃，就是借鉴里边比较有建设性意义的一种呃学习的方式，借鉴方式。因为它里面起码有，它里面起码有“开发”俩字对对对对就是你开发啊、呃，顾名思义呢，就是你是要有一定的研究的过程的。对,对对对对对，对吧？你自己还是要花很多的精力和资源进去的。没错啊、呃，咱们举个例子，比如说啊，我现在呃一个自主品牌，我觉得某一辆车。嗯啊，国外公司的某一某一款车，我觉得不错，嗯，啊，很符合我们的定位，嗯，啊，我们也很希望知道他这是怎么造出来的，啊，那我们去找这个，呃，他这个外国这个品牌，他肯定不会告诉你啊，对吧？没错，这是我的核心呢。对，他就算是卖给你技术，也是卖给你那些特别旧的、淘汰的，就像刚才
2: 合资自主一样，嗯、对啊,啊，对呀、啊，他是给你一些旧
1: 油品牌，对对对。那怎么办呢？我就把他买一辆他的车过来。啊给拆了，然后通过各个各样的手段，什么扫描啊，哦、对吧？包括刚才农叔说的拆卸呀、啊，然后把它这些啊、呃、汽车的外观啊，包括里边的这些发动机乱七八糟数据都给弄下来。嗯，啊，先从外观开始，这是最简单的。你想研发、嗯，比如说我我拿这个什么什么的仪器给它扫描一圈，把它外观数据都都给弄下来、嗯，出一个图，我把它头灯改改，对吧？嗯、尾灯改改、啊，然后保险杠也改改，然后镀铬条多加几个、嗯，对吧？对。然后呢？各左改一下，右改一下，你基本上就看
2: 不出它原来那个很明显的设计语言
0: 对，起码不会让我一上街就觉得，哎，这是换了标的那啥。啊、对
2: ,对，然后呢，它同时又保留了原有的那种美感和风格。对、啊、
0: 对,、哦、对,对,对
1: 然后呢，我在内饰里边，比如说我换一些自己的，呃，我就比如说中国消费者喜欢高档的内饰。对对吧？我在里边用点高档的东西，嗯、比如说我做工好一点。对吧？然后用料足一点，什么真皮座椅啊、嗯，对吧对？然后导航啊都给你放上，酸奶机啊、面包机啊，对，啊、<笑><笑>对都给你都给你放上。然后最后发动机这块我找一些比较合适的，给能装进去，然后测试出来就可以了。嗯、啊，这种东西呢，你做出来。起码你还是有自己的收获在里边 了， 对， 对 吧？ 你起码你你起码你扫描 了， 你能你能知 道， 哎， 它这个东西大概是怎么 着， 美感是体现在什么地 方， 对， 对 吧？ 包括我放什么样的发动机合(笑) 适， 对 吧？ 我底盘调教是怎么 样？ 好歹你 拆， 你拆了什 么？ 你自己有一定的想法。
2: 没 错， 用一句古话来 说， 就 是“ 橘黄出自 黄， 但比黄要 红”。对。青出来还是剩余来？这个翻译成差不多意思，啊、<笑>都是颜色呗，对吧、嗯
1: ？呃，比较有名的，你像就是啊、呃，通过逆向研发，然后最后还还发展出自己东西。你像比亚迪，嗯，没错，嗯、对吧？啊、呃，靠着最早就是靠逆向研发起家，嗯、但是现在我们已经开发出自己的。啊，比如说这些新能源的技术，比亚迪这种借鉴方式是非常值得我们的自主品牌来学
2: 习的。没错，它是一种标杆类型
1: 的，嗯嗯
2: ，就是,是的确，它最初也是有模仿的痕迹在里面。对啊，随着它呃，就是逆向的成分在减少，嗯、然后开发的成分在增加，对、嗯，它渐渐有了自己独特的风格,风格，逐渐加入
1: 了我们自己的特产。嗯，对吧？
2: 啊，对，啊，这个就是我们
1: 认为比较好的逆向开发这种这种借鉴模式。嗯，但最后一个咱们要提的，就是我们为之唾弃的、最最不要脸的，<笑>这个也也是我最最接受不了的一种模式，就是呃非常
2: 直接的照搬过、过抄袭，对、哦，直接抄袭，也就
0: 是我分不清的那些车位
2: 。对、哎，这种行为其实是叫做抄袭也不会过的。嗯对，他基本上就是完全照搬了。其他车型的这个外观设计啊，或者说技术啊之类的，对
1: ，呃，这种这种感觉，你就比如说我们之前说的这个陆风，嗯，啊，你这种外观一样不说，嗯，你连品牌名字的前一半都一样，
0: 嗯、这个、就十分
1: 过分了对对对对。这种感觉呢，呃，怎么说呢？就像是,是我们也有一句老话说啊，我的成功。是站在巨人的肩膀上，嗯啊，对吧？你是站在巨人肩膀上，而陆风这种样子，相当于我把巨人直接搬过来。我就是巨人，我
2: 就是巨人，巨人就是我。对,对，把他
1: 名字改成我的，而且名字姓还跟之前那个巨人一个姓，对吧？对这种就有点过分了。他我个人感觉是不会对我们这个品牌自己的技术发展有什么很很大的这种促进作用的。对，对吧？没错啊，我们
2: 当然大家也注意，我们并不是。只针对陆风这个厂家，其
1: 实我们针对的是陆风、众泰还有野马这三个厂家。<笑>对,对，而且还有还有吉利下边有一个车型，嗯、哦，
0: 是吗、啊
1: ？就是叫 GE， 嗯、哦啊，这个这个非常过分的就是你一眼看上去不假思索就能想到劳斯莱斯，但凡你是逆向开发的，你可能这个车放到那儿、哦，你第一眼看上去，你不会有一个很明显的看法，哦、啊，它就跟那个什么什么东西是一模一样。嗯、哦，对对对。有这样的想法，但是咱们刚才说的这个众泰啊啊 T 六百，众泰 T 六百啊，啊 T600, T600, 包括陆风啊、嗯，包括吉利啊。嗯嗯啊，包括野马啊这些，你看了他一眼，
0: 嗯，你
2: 就能立马感觉出，哎，这个车跟那个某某车是一模一样的。没错，这个就很过分了。嗯，对,对，这种行为怎么说呢？就是现在形成了这样一种局面，因为绝,绝大多数自主品牌现在已经逐步脱离了最原始的抄袭这一步了。嗯，但是依然有一些企业在逆历史潮流而动。嗯嗯、好
0: 像真的是。嗯，
2: 对，所以我们感觉就是目前存在这样的情况：，陆风，然后川崎野马。嗯。还有这个刚才提到的众泰、嗯，这三个厂家似乎是目前山寨的主力军。嗯，然后其他的厂家呢是零敲碎打的，有一点在山寨和自主创新之间有徘徊的迹象。嗯，但是总的来说，已经或多或少的开始在寻找自己的方向、嗯。对
1: ，这个其实也是被迫于生存的压力。没错，咱
2: 们刚才说的那三个品牌。嗯、啊，刘能叔叔也看过他们以前号称
1: 是自己设计过的一些车，是、嗯，对吧不？是不
0: 太好看对，对，啊，而且销
1: 量特别惨淡。但是我们就引出一个疑问，嗯，就是中国不只是在汽车行业，对吧？你像我们这些什么手机啊。啊，对，你像 iPhone 一上来，我们就什么 a p p n e 哪 I 哎哎 ，Apple 爱 Apple 什么都都出来，对对对对,对,对,对，对吧？啊，把 P 改成 F 的什么的，乱七八糟都会出来。就当我们面对这种生存的危机，或者说我们想要换取更好的这个经济模式更更成功的时候，我们总会选择去借鉴，甚至于去照搬，一些已经成功的东西。嗯、哦，这个是为什么啊？咱们从两个方面来说，从这个行为模式上，嗯。或者说行行为办事方法上，嗯，啊，咱们一百多年前清朝的时候，嗯，呃，大家都学过有一个著名的一个运动叫洋务运动
2: ，对，对吧
1: ？啊、呃，洋务运动其中有一个代表人物叫湖广总督张之洞，
0: 嗯
1: ，啊，这个人曾曾经写过一篇文章，啊，或者一个有一个著作吧，叫《劝学篇》啊，嗯，啊，它里边说了一个。呃，一句名言叫什么呢？“失一长技以之、啊、不不不，不是这个，啊、并不是这个，<笑>并不是这个啊啊，那个是另外一篇，那个是《海国图志》啊、嗯、啊，他说的是什么呢？啊，叫这个中学为体，西学为用，什么意思？就是中国的学问，嗯，是啊，为我们的体制服务，或者为我们的思想服务，嗯，而西方的学问，嗯，啊，西方的这些技术，只是为我们的使用。和为我们的实践而、啊、而存在的，你能理解什么意思呢？包括刚才苏帆提到的，嗯，就是《海国图志》，这也是那一个时期的洋务运动的开、嗯、开,开山之作嘛。师夷长技以制夷，嗯，这个“师夷长技”，这个“技”是什么意思？就是西方的科学技术，嗯啊，甚至科学都不是，就只是仅仅是西方的技术。当时特指的是西方的军事技术，对、嗯、啊啊，学什么火火药、练兵之法，包括这个造船。啊，学学西方的这个、嗯，也就是说呢，咱们自古来说，我们看到西方觉得比我们强大，我们第一个想法就是把他们的技术拿到我们先搬过来,搬过来，搬过来来用，而我们并不会去学习西方的那些所谓的创新精神啊，就是说原理
2: 先不顾、嗯，
1: 哎，先不管，先把东西拿过来，还是就是为为。未体的还是中 学， 就是中还是我们中国的传统思想来控制我们整整体的这个社会形态 啊， 包括人的思维模式。我们只是把西方的东西当做我们的实践上面来。
0: 对 啊， 如果那会儿我们就开始学西方的思 想， 那可坏了。对 啊， 那就就是学坏东西 了， 不一 样， 对
2: 吧？ 换句话来 说， 就是你如果之你要是把这个体现改了的 话， 那你这个心儿就不一样。对对 对， 就
1: 其实我们只是学到了表层。嗯， 我们因为我们自古就是要学表层的嘛。这个就引出了。下面一个就是我们的思维模式，嗯，就是我们这个中学为体，到底这个体是什么样的？你知道，咱们中国人虽然说我们是啊、呃、自称不信宗教，对吧？是，但是我们信奉一个呃思想呃，叫什么呢？思想模式，就是孔孟之道、嗯，对吧？呃，儒家思想，呃，儒家思想一个很重要的一个点就是什么呢？呃、尊重长辈，嗯，呃，简称简化成三个字叫“法先王”。就是我前一辈人是怎么干的，我现在就怎么干，对吧？对，我爸爸效法他们的做法呗。哎，我爸爸叫我干什么，我就干什么。啊，就包括咱们，你想，咱们上学也是这样，嗯，很明显的，呃，上学的时候，老师，尤其是像中学啊、小学啊，教你做题，就要告诉你，要一步一步、一步一步的这么做，嗯，而不是告诉你，哎呀，这个题你有什么自己的想法、解法什么的，老师不会这样教你，啊、得你,你得按
2: 着那个比较正确的解法，哎、对,对,对,对，对
1: 我这个解法是最会学，对我这个解法是最正确的，嗯，对吧？你少一步扣你一部分，你不要自己去创，对，对一定要这样这样这样,这样对对对。就包括到咱们大学以后，我们写一个论文，嗯、我们总希望。哎，有没有一个以前写过的？问老师可以
0: 借鉴的，哎，可以借鉴的。有没有
1: 已经成文的一些理论，我可以借鉴的？所以说，我们自古呢，就是我们对创新就不是那么那么感冒。我们的感觉就是，我们老老祖宗就是这么干事干下来的，嗯、而且我们干这件事效率很高啊，对吧？凭什么你说不让我用就不让我用啊？我学借鉴你的东西，其实还是瞧得起你的，对不对？对，嗯、说明我觉得你自、这个，说说明你这东西优秀，这个这个不错，正确。嗯，而且不只是我们。不只是咱们国家，我觉得其实吧，吧
0: 但凡是落后的国家，他、嗯、在学习的过程中都是先从抄袭开始的
1: 。对，就是说他刚开始，他要想发展。对他总是要有楷模的嘛。对我
0: 都没有这个东西，你让我凭空创造一个跟你一样的东西，那是不可能的。嗯、你从会
2: 会盖二层楼，然后逐渐成为会盖十层楼的比较容易。嗯，你平地起十层楼就太困难了。对，对所
0: 以我我就要跟大家举两个例子，就是大家现在很认同的两个国家，他、嗯、们都是从抄袭制造的。国
1: 、嗯、民也非常认同两
0: 国。对、嗯，我们现在都觉得 made in China 是一种贬低，嗯，对吧？嗯。但是从前有一种。叫做德国制造的东西、uh,
1: ，Made in Germany
0: 。对，被大家摒弃，你知道吗嗯？嗯，就英国人当时特别瞧不起德国制造的东西。嗯、为什么呢？他们曾经干过这么一件事情，嗯、就是英国当时就是所有东西都很发达嘛、嗯，对吧？他们当时就有一个叫做谢菲尔德公司、嗯啊、谢菲
2: 尔德，对，他是、哎、这一定是造飞机的，
0: <笑><笑>不能谢飞，他就、啊哎、听着
2: 名字就是造飞机的、嗯，他
0: 是制造剪刀和刀具的，嗯哦、他当时那个剪刀质量啊。相当的好，嗯、因为他，他他们当时是用这个铸钢打造的啊，铸、啊啊、钢打
2: 造的剪刀那可谓是削铁如泥，吹毛立断。德
0: 国这个时候呢就很不行、嗯，但是呢，他们的制造业又想发展，嗯，没办法呀，我就得学呀。然后啊，他就制造出了跟谢菲尔德一毛一样的剪刀和刀具，嗯嗯、就真的跟现在中国寨是没有没有一
2: 点创新的东西，
0: 对。他甚至把自己的剪刀上面印上了谢菲尔德制造。嗯
2: ，他就不会开发一点新功能，比如说自动播放小苹果什么的、嗯
0: 。没有，但是他当时这个东西是拿那个什么铸铁打造的，也不是
2: 钢，就总之是不如铸钢了。对对
0: 对对,对,对所以他这成本就降很低，<笑>所有的这个就很便宜嘛，就基本上跟我们
1: 那会儿的炒勺一个工艺，对吧？
0: 英英国人就觉得很不爽啊。嗯嗯凭什么呀？这不
2: 是红果果是抄袭吗？对你
0: 学了我的，你还卖到我的国家来，我的国家的人都还用这个，对，他就不爽、嗯，他们就开始立法、嗯，就是不允许德国再这样啦、嗯，你们不能再这么干啦、嗯，从此以后你们生产的东西必须要写上德国制造，你再再这样做我就真的生气了
2: 。对，就不能用我的名义就、啊，就像在东西上面写上、啊、这是仿冒品。但其实我觉得，你说白了，他也是经过了抄袭这个阶段，才后面能有奋奋起之对啊！你何止
0: 抄袭？那会儿他跟咱也没啥照搬嘛，对啊。但
2: 你如果说让他从一开始就奋起直追，这好像也不现实
0: 。对、啊嗯，然后另外一个我们要说的民族就是、嗯
1: 、法西斯国家，另外一个法西斯国家<笑>、啊我，我
0: 老老讲法西斯国家，<笑>这次我
2: 猜对了。啊、
0: <笑>我们要讲对，就是日本东洋国家，对，嗯<笑>、啊。日本呢，其实一开始我是觉得特别不可思议，嗯，因为我很喜欢吃那个糖焦的不二家呀，嗯。相信广大的听众朋友们，大家可能没听
1: 说过这个三个字儿、嗯，但是呢，如果有
2: 一个 logo 放在那儿的话，你肯定就知道了。对，一娃娃脸，就是、一个熊孩子
0: 。他其实也山寨了，嗯、他跟美国是,是 logo 一毛一样
2: 。对，没错，生产的其实也是这种糖果。对、啊，实际上现在这个美国厂家已经不知何踪了，而博尔加成为一个非常著名的,的所以，所以
0: 我我我我一直只知道博尔加、嗯，不知道他是抄袭的。而且就
1: ，就就就就按这个日本的这个汽车行业来说，嗯，我们上一期聊 K 车。的时候，对也说了，他们刚开始做这个车的时候，设计也是借鉴了什么甲壳虫啊。你不能说借鉴，啊，对，是抄袭,抄袭了甲壳虫啊,啊抄袭抄袭了这个、啊。你看，就刚开始，看开始起步的时候，不也是抄袭吗？对,、啊对啊、而且它质量也很次。对啊，发展成了人家独有的一种
2: 东西。哎、啊，我们可以把这理解为一种逆向开发吧。嗯
1: ，可以。到最后就是说它，它呃，也是一个学习借鉴的过程。对，起步是。照搬或者说是抄袭、嗯，对吧？但
2: 逐渐就走出自己但是
1: 逐渐呢，他发现这么着老这么着是不行的
0: ，而且可能他现在这么研究下去，他的技术也能跟人家平起平坐了。对啊，对吧？他
1: 就开始开始研究自己的东西，把自己的东西加加入到之前抄袭这个东西里边去、啊，形成一套完全属于自己的特色、嗯，对吧
0: ？因为我看到很多网友都说呀，就是中国人。怎么做事儿就是这么不靠谱啊，嗯、浮躁啊什么的。嗯、但实际上，真的汽车工业发展，我们在国内才多少年？嗯，真正的就是三十年左右。对，你说一个一个东西从凭空开始能造到世界第一，它是需要时间的，对吧？它也需要技术就。就算
1: 英国人，比如 Top Gear 有一期是专门黑咱们的制造业了对对对对对，他黑了一大半集，但是他最后也给予了肯定。就是我们中国的汽车工业能在五年中，就是从生生产什么都跑不了三蹦子，到最后能变成能够模仿这个外国品牌，做出这个像样的汽车来。嗯嗯已经是发展非常迅速了。嗯，英国人自己用这个这个发展时间有一百年，对对吧？对我们五年时间就可以做成这样，对，就是他们已经觉得很了不起了，没错
0: 。所以他们都是巨人，嗯，然后我们就只用站在巨人的肩膀上
1: 。对我，所以我,我们要强调了，借鉴不是坏事，嗯，但是我们要有建设性的借鉴。啊，这
2: 就其实相当于把这个国内汽车产业划分成了两个阵营，嗯，有一部分是像刚才我们所提到那些德国、日本的优秀案例一样、嗯，在学习了之后开始努力的，嗯，哎，还有一部分是在抄袭了之后尝到了甜头，就一直沉迷不悟了，对，觉得就变成只是为了捞一笔，或者说只是为了生存下去，哎，抄、哦、袭。那他俩谁更强呢？嗯，我觉得这东西是骡子是马，哎，嗯、还是拉出来溜溜、嗯。对，
0: 因为很可能在那些年。德国抄袭英国的时候，也有一部分厂是纯抄
2: 。对,
1: 对，只不过那会儿网络什么的不这么发达，对，没那么多人知道而。而且
0: 他们可能现在已经死了。而
1: 且他们的生产力也没有咱们大天朝这么强。为什么这些直接照搬的山寨品牌？之前会有一定的生存空间，或者说一度还销量不错，嗯、能让他们继续维持下去。为什么呢？因为呃，虽然说我们可能，你像我们这些呃汽车圈里边的人，嗯，啊，你都知道路虎什么样，对、嗯、但是就像我刚才举的故事一样，啊，你就像二狗这样的，对吧？对。他可能并不是很懂。对对。啊，他他有这个需求，他想买一辆这个。呃，很不错的 SUV 的车型对，但是他并不知道
2: SUV 有路虎啊这些，但偏偏就这一辆好
0: 看。对啊，对，其
2: 实就是这个陆风 X 7啊，就特别能说明问题。嗯，就是叔叔其实是有俩儿子的，嗯、除了这个张二狗这表哥呢，嗯、还有一个叫做李二蛋的表哥。嗯、哎，但是李二蛋这表哥呢，<笑>二字辈的、嗯，啊，而且为什
1: 么性格不一样
2: ？<笑>二蛋表哥呢，他是在。呃，北京嗯，可以说那个一线城市嘛，嗯，嗯可能见的车会多一些，见多识广。对他最初见到这辆车就是说，哎，这车怎么这么像极光啊？嗯，对，这是他的评价。嗯，哎，但是我这个二狗的表哥呢，嗯、他的评价是，哎，这大吉普真好看。
1: <笑>对，所以说，当未来越来越多的咱们这个随着这个互联网啊，包括这种信息的发展，有更多的二三线的。啊、呃，不止是二三线了，可能四五六线的城市，嗯，对啊，大家的这个用户也都能知道什么车，呃，是就真正优秀的，什么车是抄袭的，他们设计的，嗯，对啊，车等他们都了解这些东西的时候，相信就这种这种抄袭的抄袭的他们的
2: 生存的环境会越来越差
1: ，就越来越差，对，到那会儿就是会逼迫他们不得不转型
2: ，不得不改变。说现在的话，呃，一些比较。呃，向下的这一层的市场里面的消费者，嗯、他们会接受这种山寨产品，嗯、也无可厚非、嗯，因为他们都觉得你这个价格比较亲民。对、嗯，因为大家都知道，这种山寨产品往往也就是十万这个区间以内、嗯。但同时呢，你的这个配置呀，或者说你的做工还算是可以。嗯，啊，嗯、还算是让人觉得配置蛮厚道、嗯，而且这车呢也还挺耐用的，而且还挺大，贵在性
1: 价比嘛。对
2: 。对 吧？ 又有面子又能 开， 对所以这个真的无可厚非。嗯， 选一辆这样十万左右的 车， 嗯， 对。
1: 但是将来随着这个发展的时 候， 我相 信， 就是比如说像比亚迪这 种， 嗯 啊， 包括像观 致， 你看观致很明显的就是有自己的设计风 格， 有自己的语言。相应的，首先他有了自己的设计团队，它的价格就要涨上去，对,对自己开
2: 发那么多东西，雇那么多设计所以他就显得好像没有刚才提到的这些车这么有性价比对，对，而且也没有
1: ，事实上也没有刚才说这些车这么火，对，对吧？
0: 销量就是真的很惨淡，他会是未来，没错，对吧？对我们还是相信就是。自主品牌的自主设计才会是未来。
1: 就像我们其他产 业， 什么小米什么都开始
0: 走这条 路， 对 吧？ 所以我就用一句网友的评论作为这期节目的结尾。嗯， 他是这么说的 啊： 一百年前美国人不会嘲笑山 寨， 嗯， 是因为他们就在忙着抄袭英国啊。五十年前日本人也不会嘲笑山 寨， 因为他们正在忙着抄袭美国。嗯， 今天中国被称为山寨大 国， 这并不丢 人， 只要积累到一定的经验。创新就会是一件水到渠成的事儿
1: 。总结一句，最苦逼的就是我们富国，
0: <笑><笑>英国被抄完了。
1: <笑>对，就是最早汤汤石的过河就是他，是吧？对对对对对。嗯
0: 、好了，那我们这期节目就聊到这儿了。如果你有任何的意见和建议，都可以在喜马拉雅底下评论。嗯，对。好啦，记得关注我们的喜马拉雅账号喽。嗯，拜拜。祝大家
2: 好好学习，不抄袭。
0: 拜拜。